Corona-oro i statliga gruvjätten LKAB hör vdn om osäkerheten. Cybersoldater utbildas för framtidens digitala krig. Vi fortsätter granska de nya hoten mot svenska företag. Nya ledtrådar pekar på att e-handelsjätten Amazon är på väg till Sverige. Vad betyder det för svenska e-handlare? Välkommen till Ekonomistudion tisdag med mig Andreas Johansson. Fullmatat program idag alltså. Men vi ska som vanligt börja med att kika lite på hur det ser ut på marknaden. Så över till dig Lovisa Vitus, Marknadsstudion. Tack så mycket Andreas. Ja, nej, men det har varit en munter dag på börsen idag och vi har hållit, eh, Stockholmsbörsen har hållit kvar i sin uppåttrend och eh, Omex 30 är upp med ungefär 1% tillsammans gäller Omexs PI. Och eh, storbolagsindex var till och med uppe i nya rekordnivåer idag så att, ja, ja men riktigt muntert helt enkelt. Och jag kan säga då att marknadens fokus riktas nu under eftermiddagen mot utfrågan av Federal Reserves ordförande Jerome Powell som kan komma med signaler om centralbankens syn på ekonomin och penningpolitiken. Och det kan komma vid klockan fyra idag. Och sen så är det ju dessutom idag primär, primärval i New Hampshire. Så det är saker som investerarna tar lite extra fokus på. Jag kan då ta en titt igen på börsen och då är det så att eh, i toppen i Omex 30 så har vi Ericsson som lyfter med över 4% närmare 4,5% till och med och lyfts fortfarande efter utspelet förra veckan. Och nu har det även kommit, eh, kommit en nyhet om att det står klart att amerikanska T-Mobile och Sprint går samman i en mångmiljardaffär vilket även får eh, sektorkollegan Nokia att lyfta. Annars så går också verkstad bra idag. Asablo är upp 2,7% och Atlas Copco upp 1,9%. Sämre idag går det för H&M som är ner även Autoliv, Geting och Telia och även Volvo syns här nere i bottenskicket. Och sen så kan jag också nämna att det har ju varit som sagt så att rapportfloden har rullat vidare idag men dagens stora rapportvinnare är Provi probiotikabolaget som rusar med ungefär 15,5 procent idag. Jag kan också nämna att Termina USA indikerar mot en öppning uppåt när handeln där drar igång om en knapp timme. Tillbaka till dig Andreas. Mm, tack för det Lovisa. Den statliga gruvjätten LKAB kom med en stark rapport idag. 31 miljarder i omsättning och nästan 12 miljarder i vinst. Jag talade tidigare med vdn Jan Moström och började med att fråga om han var nöjd med resultatet. Generellt sett så, så är jag ju nöjd med resultatet. Vi rör oss ju på, på väldigt höga nivåer. Det är klart att det finns väl en del saker som man kunde vara bättre. Ser man vår produktion så har den ju varit stark både under fjärde kvartalet och hela året. Vad som har varit en utmaning för oss det är ju leveranser. Det har ju varit en kombination dels av att vi har sett en, en dämpning av marknaden plus eh, några tekniska problem i vår utsättningshamn i Narvik. Eh, nu har det ju kompenserats förvisso av, av goda villkor men eh, det är klart att, att marknaden är ju en, 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 en liten utmaning för oss. Rörelseresultatet på hela året ökade till 12 miljarder, vilket den motsvarar en ökning på ungefär på, eller, på, ungefär på 72 procent. En kraftig mm. ökning. Ja, det är det. Och som sagt, det, det är en kombination dels av att eh, vår eh, verksamhet går relativt sett bra. Som jag nämnde så har vi ju 
produktion. Vi rör oss i, i rekordnivåer vad gäller produktion. Eh, tyvärr har vi inte fått ut de volymer vi önskar. Men eh, vi har ju haft generellt sett under fjolåret eh, goda villkor. Driven av en ganska stor efterfrågan av järnman, framförallt i Kina. Ja, precis. Vi ska komma till det alldeles strax. Men först bara utdelningen till svenska staten dubblas från föregående år och fastställs mm. till drygt 6 miljarder kronor som tillskott i kassan. Är du nöjd? Ja, det är egentligen så att styrelsen föreslår i årstämman att uh, utdelningen ska uppgå till 6 miljarder här under våren. Och ja, det får man väl anse vara nöjd. Vi har ju en policy som säger att vi ska dela ut 40-60% av vårt resultat så att givet vår starka balansräkning så är det rimligt att det ska vara en sån utdelning. Världsläget har ju förändrats något med tanke på coronaviruset och järnmalmspriset har sedan utbrottet uppmärksammades fallet med närmare 14%. Hur allvarligt är läget? Det är väldigt svårt att, att bedöma. Vi hade ju en rejäl sättning här under tredje kvartalet i fjol på järn- och stål, stålmarknaden. Vi såg en, en äh, återhämtning här i fjärde kvartalet. Äh, och det är svårt att säga om det beror på att, att inbromsningen var lite för kraftig i tredje kvartalet eller om efterfrågan ökar. Det man kan säga nu är ju att just påverkan av coronaviruset är ju väldigt svår att bedöma just nu. Vi ser ju och får rapporter att, att efterfrågan på stål, alltså industriproduktion sjunker. Är det tillfälligt eller inte? Det är svårt att säga i nuläget men, men det är klart vi följer, följer utvecklingen. Kina köpte 70% av all världens sjöburna järnmalm förra året. Vilka risker mm. finns det att Kina har blivit en så dominant aktör? Ja, risken eller möjligheten det är ju, det är ju, ligger ju att de är en oerhört dominerande aktör. I stort sett så, så, så har de ju en enorm påverkan på järnmalmsmarknaden näst till att de sätter prisnivåer. Beroende på efterfrågan och, och, av, av järnmarm, givetvis tillgångsfrågan är helt oväsentlig men framförallt efterfrågan så att de är väldigt dominerande. I fredags efter börsens stängning så mäktades två stora aktieposter i SSAB, nästan en miljard kronor och det har spekulerats i att det var LKAB som var köparen. Vad säger du om det? Ja, jag har ingen kommentar till det. Vi har ganska... Stora innehav som vi förvaltar som säkerhet för, för framtida åtaganden. Och vi kommenterar inte våra innehav annat än när vi når flaggningsnivåer. Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten ökar i Sverige 7,4 procent jämfört med januari i fjol då arbetslösheten var 7,0 procent. Lina Fransson, räntestrateg på SCB, välkommen hit. Tackar, tackar. Hur allvarliga är de här siffrorna? Eh... Det man kan säga är att det finns en tydlig trend på att arbetsmarknaden försvagas. Det som man skulle lyfta fram med de här siffrorna är att säsongsresat så var det i stort sett oförändrat. Så det är inte samma, riktigt den här samma uppgången som man spelar upp med de här siffrorna. Men det finns en tydlig trend att arbetsmarknaden försvagas. Det är framförallt att sysselsättningen inte ökar i samma takt som tidigare. Samtidigt som att det är fler som kommer in på arbetsmarknaden. Så får man titta på den här arbetsförmedlingsstatistik och till exempel varsel så har vi fortfarande relativt låga nivåer där. Så att det är inte att man sparkar folk utan snarare att det inte anställs i samma takt som innan. 
Precis 2018 var arbetslösheten nere på rekordlåga nivåer. Vilken utveckling ser SCB? Vad gör ni för prognoser framåt? Ja, men vi har en prognos där vi ändå ser att arbetslösheten kommer stiga. Vi har ungefär en halv procentenhet i vår prognos. Man, normalt så tittar man ju på SCBs data, AKU som har haft lite problem med mätmetoderna det senaste halvåret eller året. Så att det, blir, det är en viss osäkerhet kring exakt vilken arbetslöshet vi pratar om. Men, men trenden när man tittar på olika indikatorer och liknande är att arbetslösheten stiger. Men det är liksom ingen kollaps på arbetsmarknaden utan det är, det är en svagt stigande trend vi ser framför oss. I Arbetsförmedlingens statistik, och den får man ändå eh, lita på just den statistiken, mm. så var 213 000 av de inskrivna eh, utrikesfödda, medan 167 000 var inrikesfödda. Eh, konjunkturutvecklingen är svårare för de som står långt ifrån eh, arbetsmarknaden att få jobb? Ja, så, och så är det absolut. Och det är det vi har sett de, de senaste åren här. När vi har haft mycket folk som har kommit till Sverige med, med oftast lite lägre utbildning, att det är den gruppen som står längst ifrån arbetsmarknaden. Och tittar man på skillnaden mellan... Arbetslösheten bland inrikesfödda med utbildning och de utrikesfödda oftast med lägre utbildning så är det en väldigt stor skillnad vi ser. Och det är framförallt det vi ser nu att det är de med lite lägre utbildning som kommer in på arbetsmarknaden. Och givet de strukturella eh, strukturer vi har på arbetsmarknaden så, så bedöms detta fortsätta vara ett problem. Eh, så att det är framförallt i den gruppen vi tror att det kommer öka. Mm. Imorgon kommer ett nytt besked från Riksbanken och efter nästan fem år av minusränta så höjde man ju till noll i december i fjol. Ingen skräll att räntan lämnas oförändrad imorgon va? Nej, jag sa det, det är svårt att sälja in Riksbanken som jättespännande just nu. Man har en repräntebana där man ska ligga stilla de närmaste tre åren i stort sett. Och givet att man höjde räntan så sent som här i december. Och att det har kommit in ganska lite data sedan dess så är stalltipset att Riksbanken lämnar alla parametrar vad gäller penningpolitiken oförändrad. Och att man håller fast vid tidigare bana där man säger då, som sagt att räntan ska vara oförändrad fram till 2022. Vad skulle egentligen krävas för att Riksbanken ska sänka räntan? Ja, men det, är, det är väl det man börjar prata om nu. Vi har till exempel en inflationsprognos där vi ser att inflationen ska komma ner igen under 1%. Vilket är klart under då målet på 2%. Är det här tillräckligt för att Riksbanken ska börja sänka räntan igen? Vår huvudspår är att det fortfarande inte är det utan att det kommer krävas något mer globalt som händer. Man, någon liksom större kris ekonomisk inbronsning som för att Riksbanken åter ska, ska gå ner till negativt utan man visade i den här decemberhöjningen att man ändå var angelägen att komma bort från, från minusräntorna och det kommer krävas mer än tidigare tror jag för att gå tillbaka till noll eller under noll. Om man tittar i, i, i nyhetsflödet här i veckan och tittar på världs, eh, världskonjunkturen så levererade USA fortsatt starka siffror. Eh, men det kom ganska dystra prognoser från Tyskland. Ja, alltså det, det, och det är väl det lite man står vägen nu. Att man har ju länge pratat om den här, eller de senaste månaderna pratat om den här medkrokkänslan att nu börjar sentimentsindikatorer och liknande komma upp att vi ska få en återhämtning i global konjunktur under våren här. Nu har det satt lite ur spel efter, efter utbrottet av virus här. Men, men tittar man på tysk data så är den fortfarande ganska svag, framförallt inom tillverkningsindustrin. Och där ser man inte riktigt den här bottenkänningen som man, som man då förutspår utifrån sentimentsindikatorer. Så att fortsatt ganska svagt som du säger i Europa. Och hur ser er prognos ut från SCB? Eh, vad gäller tillväxten i Europa så pratar vi ungefär 1 procent de närmaste åren. Så att det är Tillväxt under trend. Eh, vi tror att USA växer lite bättre men att även där det sakta in lite. Men, men, men generellt så är bilden av att vi inte är på väg in i recession utan att vi har en, en tillväxt som ändå ser okej okay ut de, de närmaste åren. Och 
som sagt, ska man tro lite de här sentimentsindikatorerna så ska man ändå ha en viss uppgång kanske senare under 2020 efter, efter den här inbromsen som man har sett här under 20, slutet av 2019. Du sa att Riksbanken är kanske ingen, inte det mest spännande att följa, Nej. men vad kommer du titta efter i Riksbanksbeskedet imorgon? Vad kommer du att spana efter? Ja, men det blir intressant att höra hur de resonerar kring inflationen. De kommer behöva eh, revidera ner sina inflationsprognoser. Framförallt KPIF som tar in elpriser efter den här varma, varma vintern. Men även den underliggande inflationen har blivit lite lägre. Och I Riksbankens prognoser har man att den underliggande inflationen ska vara nära 2 och Just hur man hanterar det här att revidera ner sin prognos och risker på nedsidan samtidigt som man då ska fortsätta motivera varför man höjde räntan i december. Så, så kommentarer kring, kring inflationen och inflationsprognoserna blir, blir det som blir intressant. Spännande. Tack Lina Fransson. Tack så mycket. Vi ska fortsätta med DI-serie om cyberhotet mot svenska företag. Nyligen invigdes Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet som ett samarbete mellan Försvarsmakten och KTH. Syftet är att vässa Sveriges digitala försvar. Vi har träffat Pontus Jonsson som är professor på KTH och ansvarig för satsningen. Ja, hotbilden mot Sverige är allvarligare idag än vad den har varit eh, ja, någonsin tidigare. Eh. Och det beror på att vi väldigt snabbt digitaliserar eh, vårt samhälle. Eh, vi gör oss väldigt beroende av datorer. Vi stoppar ner enorma värden i... Eh, vi, vi anförtror dem till de här datorerna. Eh, och om de här maskinerna de är tyvärr inte säkra. Vi vet inte riktigt hur man gör för att bygga säkra eh, datorer. Så att de kan hackas. Eh, och det har eh, andra länder också insett. Eh, och därför så har man utvecklat offensiva eh, cyberförmågor, cyberarméer som eh, är redo att angripa andra nationers eh, infrastruktur. Varför har ni startat ett samarbete mellan KTH och Försvarsmakten? Eh, därför att Försvarsmakten önskar eh, utveckla sina cyberförmågor. Det har de fått i uppdrag av regeringen att göra. De har bra förmågor än som det, men eftersom eh, det här området ökar i betydelse så behöver de också följa med. Och KTH har eh, god teknisk kompetens och det är något som är väldigt viktigt för eh, cybersäkerhetsområdet. Och vad blir det för lösning för samarbete mellan KTH och Försvarsmakten? Ja, vi etablerar en centrumbildning eh, tillsammans med Försvarsmakten och i den centrumbildningen kommer vi ägna oss åt forskning och utbildning. Och på utbildningssidan så kommer vi att bistå Försvarsmakten i utbildningen av cybersoldater. Det är värnpliktiga som kommer att rycka in till sommaren för att lära sig att försvara svenska och Försvarsmaktens IT-system. Hur forskar man i cyberförsvar? Ja, vi har anlitat ett antal doktorander så tillsammans med professorer och lektorer på KTH så kommer de att forska i diverse olika ämnen. Vi kommer att forska inom postkvantkrypto, vi kommer att forska inom attacksimuleringar där vi simulerar angrepp mot datorsystem. Vi kommer att forska inom formella metoder där vi försöker bevisa huruvida systemet är säkra eller inte och många andra projekt också. När sker egentligen e-handelsgiganten Amazons intåg i Sverige? I förra veckan avslöjade Di Digital att Amazon nu söker svenska till tunga roller i bolaget. Vi har med oss Ida Hansson Brusevits, nyhetschef på Di Digital. Välkommen hit till Ekonomistudion. Ja, det här är något som engagerar många. När kommer Amazon till Sverige? Undrar vi. 
De var ju tydligen på väg redan 2018, men sen på grund av Brexit så ska det sätta lite käppar i hjulet. Tanken var ju först att man skulle kunna köpa ett varor från Storbritannien. Det blir lite problematiskt med en Brexit. Men nu håller man att bygga upp ett gigantiskt lager i Tyskland. Och det är ju rätt nära Sverige. Skulle kunna serva Norden. Precis. Amazon har redan sökt svenskspråkiga översättare. Och där finns det experter som menar att när Amazon har varit inne på andra marknader så är det ungefär en till två år innan som man söker översätta i det landet. Så att säga. Men vad är det för tjänster man söker svenska till nu? Ja, nu är det till exempel så här... Eh, bolagsjurister på chefspositioner och sånt. Och det är också så här, det säger de också att det kanske då är ett år borta. Samtidigt har ju Amazon lanserat andra tjänster som de också brukar göra något år eller två innan. Som till exempel eh, tv-tjänster eller musik, Amazon Music och så i Sverige. Men vad skulle en etablering av Amazon innebära på svenska e-handlarna? Ja, de är ju rätt stora på e-handel i globalt. Och det man har sett tidigare, till exempel om man kollar på när man i Australien var att då tog de 10 någonting av e-handelsmarknaden på fem år. Ungefär. Det är det man brukar se. Och vilka är det som drabbas då? Vilka e-handlare är det som är i farozonen här? Ja, det är inte kanske sådana som Zalando Boost som säljer märkeskläder utan Amazon inriktar sig på mer billigare segment men också snabba leveranser. Men där har ju också de här asiatiska e-handelsjättarna förhållandevis etablerade redan i, i, i Sverige. Är det här, kommer de konkurreras ut då eller är det... Vilka tänker på då, typ Alibaba? Eller? Ja, där kanske man har lite mer varumärkesproblem. Det kanske är tryggare att handla på Amazon än Alibaba. Där det mest är en del skräp kanske du får hem. <laughs> De här etablerade näthandlarna i Sverige har vi ändå kommit ganska långt näthandel. Vi har Apotea, Libris till exempel har byggt en stor infrastruktur kring sin affär. Kommer Amazon hinna i kapp? Ja, de har ju stora resurser och de eh, siktar ju väldigt mycket på att eh, investera i endagars leverans. Jag tror de la någon så här 3 miljarder dollar någonting på investeringar i det förra året. Så det är väl det också så här att eh, Apotea har ju, jobbar ju rätt mycket sånt också att eh, ja, du kan beställa på morgonen så kanske du har det på kvällen eller så. Men frågan är kan de stå emot Amazons jätteresurser? Mm. Jeff Bezos är världens rikaste man. Han sålde nyss ganska mycket aktier i Amazon. Vad ska, ja. han, göra? Vad ska han göra för pengarna? Ja, det undrar jag också. Eh, aktierna har ju gått upp väldigt, gått väldigt bra. Då kom en strålande kvartalsrapport för några veckor sedan. Jag tror den gått upp så här 15 procent. Då har han passat på att sälja för så här 5 miljarder dollar. Någonting. En liten del av hans förmögenhet. Han har ju sagt att han ska lägga i alla fall någon miljard per år på sitt rymdäventyr. Men sen så vet vi faktiskt inte riktigt vad han ska göra av pengarna. Mm. Vi vet i alla fall att han inte använt sina pengar för att betala ut några utpressningspengar. Vi såg tidigare i programmet så uppmärksammade Dagens Industri en artikelserie Cyberattacker och hybridkrig. Och Amazons grundare blev ju faktiskt utsatt för en spektakulär hackning och utpressningsskandal förra året. Ja, man brukar säga att den svagaste länken i cybersäkerhet är ju den enskilda människan. Och att även världens rikaste man som har också ett stort teknikföretag. Man får inte glömma bort att Amazon har också ett stort målföretag som heter Amazon Web Services. Men jag tror de har typ så här hälften av målmarknaden att det är globalt. Även han drabbas av det här. Trycker på en sån här rolig länk. Men den kommer ju från en saudisk kronpris. Ska man inte lita på honom? Men det kunde man verkligen inte göra för plötsligt så hade den eh, amerikanska tidningen National Enquirer hade fått tag på 
privata bilder på, mm. på Jeff Bezos där han är tillsammans med sin nya flickvän men samtidigt har vigselringen på fingret. Ja. Men det är en spektakulär historia för, för Jeff Bezos går ut i en, och berättar allting själv och avslöjar så att säga, den här utpressningsattacken som han har blivit utsatt för. Ja, det var ju många olika kopplingar där när saudiska kronprinsen ska känt och Pecker som är chef för den här tidningen som utpressade Bezos och han hade också affärer i Saudiarabien. Samtidigt så äger ju då Jeff Bezos Washington Post där den här som journalisten blev mördad skrev krönikor. Precis och Donald Trump har ju gärna, de har gärna på Washington Post, en av hans favorittidningar de var på, eller hur? Fanns det en koppling där också? Ja, så genom att klicka på fel länk så kan ju det bli ja, storspel inom politik. Klicka inte på fel länk i mobiltelefonen när Saudiska prinsar skickar roliga videos, det är en lärdom som vi tar med ja. oss från det här. I år, i mars, är det 20 år sedan .com-bubblan stod på sin absoluta bristpunkt och faktiskt sprack, intressant. Herregud vad tiden går. Det känns ju inte som det var så länge sedan man studsade runt i ett bollhav i en högtorgsskrapa vid Sägerstorg i Stockholm. Men det är alltså 20 år sedan nu. Ja, har vi lärt oss sedan dess? Ja, förhoppningsvis har vi lärt oss. Det var, ju, det var ju lite annorlunda då. Man hade ju lite andra förutsättningar. Till exempel, folk hade ju hemma inte riktigt bra bredbandsutkoppling. Ändå så byggde man jätteavancerade tekniska lösningar. Till exempel kring e-handel, men det fanns inte betalsystem. Du hade ju knappt... Eh, inte rätt mobil nu, då hade något som heter så här WAP. Du kunde läsa enkla webbsidor. Samtidigt så fanns det ett så här högtryck på att göra saker. Du kunde ta in och anställa någon liten tonåring som hade suttit läst HTML i två, tre dagar. Som fick jobb då. Men det är ju det är 20 år sedan och, och även om, om bolagen försvann så ser vi att affärsmodellerna faktiskt funkar idag. Många som var lite för tidiga bara. Men, men man kan inte undgå ändå att fundera kring när vi ser den tech-scenen som, som har vuxit fram de senaste åren, framförallt i, i Stockholm och Norden. Vad är det som skiljer sig? Ja, det finns vissa rädslor till exempel man har in väldigt mycket investeringar och det har varit bolag som säger att vi vet aldrig när vi kommer gå med vinst. Om jag kommer göra det någon gång. Där har de ju fått skärpa sig lite grann på sistone. Det har varit lite hårt uppvaknande lite efter den här WeWork och Softbanks investeringar där till exempel. Ja, tiden får utvisa om det, de nya affärsmodellerna fungerar eller inte. Ida Hansson Brusevits, tack för att du kom hit. Tack. Lönsamhet, miljö och socialt engagemang. Ja, i TV-programmet Hållbart näringsliv tittar vi närmare på hur näringslivet ökar avkastningen och ställer om inför framtidens utmaningar. Vi möter företagsledarna som berättar om utmaningarna, möjligheterna och visionerna. Hållbarhet innebär ju att vi sänker kostnader. Vi tillverkar ju egentligen hållbara metaller och egentligen bara metaller som behövs för det hållbara samhället. Teknik i sig kommer vara en av de främsta lösningarna på många av de utmaningar som världen står inför. Dessutom får ni förvaltarnas bästa tips för hållbar avkastning för både privatsparare och för professionella investerare. Missa inte hållbart näringsliv i DTV med mig, Nike Mekides. Jag får rapporter att solen har gått i moln utanför ekonomistudion men börsen upp en procent så det är glada nyheter. Och med det så har vi kommit fram till sista raden. Konstaterar att rättvisan ofta segrar till slut. Det fick vicepresidenten i Ekvatorial Guinea erfara 
Han döms att betala 316 miljoner kronor i böter. Vicepresidenten Theodorin Obiang, som också är son till Ekvatorial Guineas ledare Teodoro Obiang Nguema, döms för att ha tömt delar av sitt hemlands statskassa för att bekosta ett lyxliv i Europa. Det var allt från ekonomistudion idag tisdag. Härnäst blir det nyheter 16.00 och ikväll rapporterar ekonomistudion extra från primärvalet i New Hampshire. Missa inte det. Vi ses imorgon samma tid, samma kanal.